0: 亲爱的听众朋友，我是天天妹，欢迎你收听《爱情哇哇哇》。今天要继续来读这本书《幸福说明书》，得着婚姻中的自由与满足。非常感谢台湾学员传道会提供给我，在节目里面推荐给大家。这个不是叶配哦，纯属天天妹自己读了很有帮助，想要在节目里面跟大家来分享。我们今天要读的内容是外遇的发展阶段。哇，外遇哇，这真的是一个很怎么讲啊，沉重的一个话题。嗯，呃，我想在亲密关系里面的人，没有人希望自己会遇到外遇。无论是对方或者是自己，都能够对感情忠贞，这是最好的一件事情。呃，但是呢，天有不测风云啊，这所谓魔鬼呢，就是隐藏在所有的试探跟诱惑里面，随时随地呢都可能啊突破我们的心房，使我们会做出自己意想不到的事情。哎，所以讲到这边啊，我我突然想到一件事情，你有没有想过？呃，为什么结婚典礼的时候呢，要有誓词、啊、要有对彼此的承诺呢？而且这个承诺啊，往往是我们当下哦，不知道自己未来是不是究竟可以按照自己的承诺做得到。通常这个承诺是带着一种信心、啊，一种渴望跟一种期许。我虽然不知道我是不是真的能够做到，但是我向你保证，我一定努力的去遵守好我的承诺。婚姻为什么需要承诺？就是因为婚姻是一件不容易的事情。<笑>你要忠贞的爱着一个人，爱一辈子。然后现在大家都越来越长寿，这一辈子呢变得非常的长。<笑>你要、啊、每一天面对这个人，无论富贵贫穷。只有死亡能够将你们分离，但有可能呢，在生活里面，只是为着一个谁要洗碗、谁要洗衣服、谁要去倒垃圾，然后就会吵架。正是因为相爱容易相处难，所以婚姻特别特别,特别需要承诺。而承诺呢，就是在我们觉得嗯不太舒服的时候，觉得快撑不下去的时候，要赶快拿出来提醒自己。哎，我当初为什么会爱对方？我当初为什么会结婚？我对对方的承诺是什么？我对这个婚姻的盼望是建立在哪里？等等等，这些承诺是用来提醒自己不要忘了起初的爱。所以，其实我觉得、哦、如果我们每一天可以提醒自己啊，起初的爱，起初的爱，每天这样提醒，其实不太可能会发生什么外遇啦。<笑>因为预防啊胜于治疗嘛，哈，预防是最重要的。每一天都做这个预防，其实不太可能会有什么样的外遇。可是，如果一个人呢，他没有跟伴侣有好的沟通，然后他长期的觉得伴侣都不了解我，不爱我，呃，他很多的地方做的方式我真的很不喜欢。那两个人又没有一个好的沟通，关系陷入了冰点啊！这个人觉得自己被关在婚姻的牢笼里面，哎，这个时候呢就要很小心了。外遇的发展呢、啊、是有阶段的。那第一阶段呢，就是对配偶、对于婚姻非常的不满意。假设一个人觉得自己被关在婚姻的牢笼里，然后这时身边呢、啊、出现了一个还不错的异性，也处在分居、离婚的状态，他随时都有空陪你。这个人呢会聆听你的心声、你的感受，你们可以彼此谈天说地，然后他还很同情你的处境。你们只是纯聊天，而这两个人会说：“我们不过是朋友而已，一切都是纯友谊。”啊，这样的纯聊天有什么问题吗？呃、啊，其实我觉得有一个问题哈、哦，就是。这样的纯聊天呢、啊，已经进入到一种亲密的沟通，而亲密的沟通是发生在婚姻之外，而不是发生在婚姻之内。这就是最大的问题，而且也是很危险的。说到这里呢，我想到啊，之前看了风传媒有一篇新闻呢，他就写到啊，只是纯聊天，什么都没做，到底算不算出轨？啊，里面呢、啊、有一个案例哦、啊，有一个女孩子呢，就说我每天早上起床都好开心啊，我期待去上班呢，就可以跟我的男同事相处一整天。我们聊天的内容有时候会谈到一些比较隐私的秘密，有些事情啊，甚至连我老公都不知道。当然，也包括我和老公之间私密的事。这个男同事知道我的婚姻并不快乐，对我也相当的关心。当我和他一起工作时，我对他确实有一点想入非非。很多人觉得只要没有进入到性行为，就能理直气壮地说我们没有做错什么呀，我们只是纯友谊。可是这份暧昧的情感呢，却已经无形地在影响了这个女孩的婚姻关系。他们夫妻之间因此产生了许多的怀疑跟不信任。那最后，这个女生。也离婚收场。通常婚外情刚开始发生的时候，人们会感觉比在家里时受到关注，这种甜蜜的感觉会让我们误以为啊，被了解，感觉到人生有新的希望。这个人竟然是这么的懂我，哇！我跟他为什么有相见恨晚呢？啊、呃，那种感觉是很甜蜜的、呃、那相比之下，回到家啊，就觉得很乏味。对有些夫妻来说，尤其对女孩子来讲，性的背叛可能比情感外遇来得更严重。但是，上性行为不一定包含感情或亲密关系，而情感上的联系却更接近彼此的了解与彼此的联系，甚至从好感或欣赏的角度，不自觉地转变为喜欢或爱的关系。所以要怎么样感觉那些不自觉，感觉那些已经越线的爱的表征呢？根据研究表示啊，提早意识到有八个不自觉，就可以使这些悄悄的、秘密的、若有似无的状态被有意识的觉察。那我们就可以提早远离，以免呢自己掉入了另外一个哦错误的关系里面。好有哪八个不自觉呢？第一个是花了很多时间跟精力和一个人相处，有些事情甚至是你的伴侣也不知道的，但你却愿意跟他分享。第二个，你开始为那个人打扮，<笑>你可能平常不是一个太会打扮的人哦，但是呢，你开始为那个人打扮了。第三个，会找时间和对方在一起。而那些时间对你来说啊是重要的。第四，如果你的伴侣不小心撞见你和他在一起，你会感到有一点点的内疚，然后心惊胆跳。好、啊，但是呢，这种心情你永远不会告诉你的伴侣。第五，你会与这个人分享婚姻当中不满的情绪跟感觉。第六。当你在收发你的 email、打电话或者是发简讯的时候呢，会尽量的保密，甚至你跟这个人出去的消费单据啊，你也会把它藏起来或者是销毁掉。第七，跟他相处的时候啊，你的情绪会变得特别的兴奋。第八，在重要的一些节日啊，比如说生日啊，或者情人节啊，你会想着，哎。他正在跟什么人在一起呢？正在做什么呢？嗯，这八个不自觉啊，我们要觉察一下。好、啊，如果我们已经有伴侣了，可是呢，遇到了一个人，会让我们产生了这八种的不自觉情况。哦，那我们真的要非常的小心啊，赶快踩刹车哦、啊，免得万劫不复。因为有些情绪啊，你一旦是呃，没有去制止他的话呢，哇，那真的是星星之火可以燎原啊。<笑>那个情绪是很难停止的，哦，所以呃，需要做的、啊、就是赶快结束这样的一个暧昧，哈、哦，不要让你跟对方呢陷入在一个错综复杂、纠结的关系里面，对你们都没有好处，而且会带来不必要的伤害。好、哦，所以暧昧究竟算不算出轨？也许在法律上面答案是没有，可是啊，从心理的层面呢，嗯，不知道啊。陷入在这种暧昧关系里面的人，可能才有答案。部分的人呢、啊，容易忽略掉的、哦、就是去内省，到底是什么样的因素导致我们会想要和别人，好、哦、和自己另外一半以外的人有感情上的联系？呃，是我们跟另外一半缺乏安全感跟信任感吗？还是有什么其他的因素呢？其实这些值得我们去深思。那回到书本的内容哦、啊，外遇的发展阶段，第一阶段呢，就是啊，对、呃、另一半对婚姻呢，呃、啊、越来越好、啊、不满意，觉得自己被关在婚姻的牢笼里面。那第二个阶段呢，就是啊，跟异性呢进入了交谈的阶段，就是我们刚刚提到的暧昧的谈话。有一对夫妻，彼得和朱迪。他们住在高级住宅区，固定参加教会活动，也是受洗的基督徒。然后他们跟邻居夫妻是朋友，也是企业伙伴。这两对夫妻会一起打网球，一起聚会吃饭。总而言之啊，他们是彼此很好的朋友。那么彼得之前得了肝炎，后来身体慢慢的康复了。可是康复之后呢，呃，会有一段的忧郁期。那这是朱迪啊没有想到的，哦，所以他不知道，哎，为什么彼得变得不像以前一样有趣了呢？然后他们的婚姻关系好像陷入了一种奇怪的焦灼，而朱迪不知道问题到底出在哪里。那么跟彼得聊天聊不下去，呃，婚姻中的苦闷不知道跟谁讲，他的出口是谁呢、啊？就是他的邻居。这个男性邻居也常常会来跟他聊天，跟朱迪分享啊自己在婚姻当中遇到了什么问题。所以他们两个呢就很常啊私底下的互动、啊、就在聊彼此的婚姻遇到了什么事。有一次啊，这两对夫妻一起用餐。在社交习惯当中，夫妻面对面坐并不是不寻常的事情。朱迪就跟他的男性邻居坐在了一起，那男生呢，偷偷的哈在那个桌子底下就碰触了一下朱迪的手，然后好像逗留了一段时间才放开。那朱迪觉得哇，在那一刻，他好像爱上了他的邻居啊。没多久啊，他们的关系就进展神速，最后陷入了外遇的恋情。哎、欸，其实这就是典型的夫妻外遇状况、欸。哎，从交谈的进展阶段发展到友谊的进展阶段，然后呢，加速的进入到了亲密相处的阶段，两个人就开始偷偷摸摸的在一起了。就在彼得不知情的情况之下，他们开始空出个人的时间。或是利用工作时间在一起，在私底下呢，往往会需要遮遮掩掩嘛，哈、哦，要掩盖一下事实啊，或者是撒个小谎。他们也开始通电话，会传简讯、写卡片，或者送礼物。不过呢，他们没有睡在一起，所以他们否认这个是外遇。好、哦，我想就在心里面安慰自己吧，嗯，这个并不是外遇，我只是结交了一个真的非常好的异性朋友罢了，哈、哦。所以他们只认为彼此啊是亲密的好朋友，可是其实情感的压力跟肉体的那个试探呢，来势汹汹啊，已经压得让人喘不过气来了。那个红灯呢，早就亮起了，可是他们两个人不注意警告的红灯，他们心里想绝对不会发生淫乱的通奸行为。他们落入了否认和欺骗里面，正被魔鬼利用和攻击。而在这个过程里面呢，丈夫彼得也开始起疑心了。他没有办法清楚的指出问题到底出在哪儿，他只觉得事情不太对劲。他觉得老婆朱迪怎么会花那么多的时间跟邻居聊天呢？哦，尽管他们是彼此要好的朋友。当时候邻居也需要一些帮忙，呃，朱棣喜欢啊帮助别人，哈、啊，很热情热心、呃，可是还是会让人家觉得很疑惑啊。你有这么多的话可以跟你的邻居聊天吗？而且还是男性邻居。那这一段时间呢，朱棣就用撒谎的方式来掩饰自己的行为。可是同时间，这个撒谎啊、掩饰行径啊，也折磨着他的心，所以他也快承受不住了。他就自己去找牧师，还有心理医师，好、哦、接受心理的辅导。虽然如此，他并没有完全的吐露实情。那彼得也越来越疑心病，彼得也决定去找一个律师朋友，好、哦、征求他的意见。他向朋友说出。目前遇到的难题，还有自己的感受。这个律师朋友啊，根据他多年的职业的经验，呃，见过了无数的外遇离婚夫妻，他能够清楚的辨明外遇的征兆。于是，律师朋友告诉彼得说：“我不怀疑你的妻子朱蒂有外遇，我确信她有外遇。以下是我的建议：你可以雇用私家侦探搜集证据，再找朱蒂对质。”哇，对彼得来讲啊，这真的是他一生中做过最困难的决定了。谁想要去雇一个私家侦探来跟踪自己的妻子呢？但是心里面啊，总是疑神疑鬼的，他也很不舒服，所以他决定做了。那没有多久，事实的真相浮出了台面。彼得是那种直接了当的男人，于是他先提出了离婚诉讼，然后找妻子对质。当时候，朱棣已经对男性邻居改变了心意，他想要把这个感情收回来了吧？哈，因为他觉得之前那种暧昧的情感啊、情愫啊、呃，其实也不断地折磨他，让他很有压力，也充满了这个罪疚感，所以他决定要把他的感情收回来了，不要再喜欢那个男性邻居了。他中断了这个情感出轨的关系，然后请求彼得的宽恕。朱棣说自己为了外遇一再的撒谎，直到谎言重重的压制我，让我双膝跪下，身心俱疲。我对上帝祷告说：“我不要再为任何人、事物、时间、地点撒谎了。不管我接下来的人生如何，我不要再说任何的谎言，过两面人的生活了。我真的是憎恶欺骗。”可以感受到朱棣的痛苦，哈，活在谎言当中，过双面人的生活，真的是很痛苦。朱棣持守了他的诺言，他从来不再对彼得说一句谎话，也再也没有回到外遇的那个关系里面。靠着上帝的恩典，朱棣的悔改跟彼得的忠诚，我想有彼得的饶恕，啊，他们拯救了婚姻。想一想，如果我们发现配偶有外遇，呵该怎么办呢？当不完美但忠诚的一方面对配偶外遇时所带来的痛苦煎熬，应该要赶快向有经验的牧者寻求辅导。面对配偶的不忠，往往会让忠诚的一方陷入非常非常的痛苦里面，以至于没有办法清晰的思考，也不知道该下什么样的一个呃决定跟行动。每一个行动都会产生后果，在任何的危机里面，基督徒要采取任何行动以前，我们应当先祷告，然后查考圣经的经文，在祷告当中聆听圣灵，然后寻求一些近前的基督徒的建议，啊，听听自己身旁的亲密的家人跟朋友的建议，还有寻求专业的人的建议，然后再采取行动。然后这时候呢，真需要恳切的祷告，除掉一切的借口，并且成为上帝创造你所要成为的配偶。也就是说，我们在痛苦的里面，我们仍然去思考说：“主啊，你要在婚姻当中让我成为什么样的配偶呢？你要如何塑造我呢？什么样的一个人才是合你心意的呢？”我们仍然要问自己这个问题，纵使我们在当时候已经非常艰难了。如果是陷入在外遇的这一方呢，也需要采取几个步骤来结束一段外遇的婚外情。首先，当然就是必须要切断这个关系，为他失去哀悼，并且从切断的关系里面来得到医治。切断关系是非常痛苦的，但是却必要的行动。这意味着我们必须一次而且永远的切割。跟第三者的任何的情感跟肉体的关系，我有完全的分离才行得通。在那个电话交谈里面，我们必须说，我们永远不能再相见，一切都结束了，所以必须要切断这个关系。然后第二步呢，就是在结束外遇关系的时候，要找一个证人来帮助你。好，为什么呢？啊，透过这样的一个证人呢、啊，他可以让我们啊，对自己的言行啊更加的负责，也会给予我们勇气去面对。那如果你找不到有人能够帮助你一臂之力，作者建议你不要单独去跟你的情人会面，你先打电话告别，然后换电话号码。呃，也不建议写信，因为这封信可能会被利用来攻击你。为了确保未来不能再联系。有可能还需要换工作，或者是搬家等等。切断外遇的恋情会让人内心很痛苦，因为我们感觉好像要切断一个合一的关系，可以说是灵肉合一的关系。即使这并不是真的，可是，在情感上我们会有那种感觉。因此，在切断关系的时候呢，我们要向上帝来真诚的痛悔，真实的以行动来做出改变。大多数切断外遇恋情的人，并不了解自己将会面对一段不可避免的哀悼过程。有的时候，我们误以为既然外遇行为已经终止了，一切就会没事。其实不是的，这当中有一些迷思啊，有一些错误的信念啊。第一个错误的信念呢，就是婚姻啊会立即的得到复原。然而，婚姻的问题呢是多年累积下来的，它不会在一夜之间消失的无影无踪。为配偶再一次装满这个爱的加油箱，你是需要时间来灌溉的，你需要时间来存钱，是吧？第二个迷思啊，错误信念就是没必要去哀悼这段被横腰斩断的外遇恋情。但事实上啊，尽管这个感情啊是一个罪恶的关系，好、啊、错误的关系，但它的确攻给了某部分来代替上帝在婚姻里面所要赐给你的满足。所以你经历一段哀悼的时间是正常的，在外遇和配偶这两个对象之间呢、啊，像那个打那个乒乓球一样哦、啊，来回的跳动哦、啊，永远是行不通的。逐渐的撤离，只会让涉及当中的人增加更多愁苦跟伤痛。这就仿佛啊，要求一个摔断腿的人呢，还要努力的跑步一样。啊、哦，所以啊，你可以去哀悼哈、哦、这个外遇的恋情，你可以去哀悼这个关系，在哀悼的过程里面，重新的去梳理整理自己的感情。啊、哦，第三个错误的信念就是啊，信任可以马上得到重建。要想啊，心灵受伤的配偶可能会为了挽救婚姻而饶恕你，但是他必须要花很长的时间才能够重建这个信任呢。这就意味着我们要为自己不在配偶身旁的时间负责任。我们需要再次的证明自己是值得信任的，而这需要一段时间的，可能是很长的一段时间。所以，我们不能讲说你怎么可以这样子对我查情呢？你都不信任我啊！事实上，信任呢、啊，就是没有办法马上重建的，它是需要一段的时间重建。所以，在这个过程里面呢，制定一个规范，阻止我们不会再走回外遇恋情的老路。这个意味着你给予配偶许可，在任何的时间可以打电话给你，可以查问你的行踪，然后询问你任何问题。而我们是能够诚实而且谦卑的回答，甚至我们要学习主动的报备，主动的打电话给自己的配偶。跟他聊聊天，甚至是呢，跟他说明自己的行踪，跟他说明自己正在做什么，然后也必须要承认跟弃绝任何的谎言，即使说的是白谎，呵呵所谓善意的谎言，也要承认。嗯、呃，这些事情可能让人觉得不舒服啊，绑手绑脚啊。可是呢，这些的操练学习是为了要更正我们过去的错误的一些自由的习惯，哈、啊。它可能让我们觉得厌烦，因为我们被规范了。可是，这会让我们在配偶的心中开始一点一滴的重建那个信任。渐渐的，我们会发现这么做真是太值得了。切断外遇恋情的伤口会渐渐的得到医治，而经历外遇事件的婚姻也会渐渐的得到医治。事实上，有外遇恋情的婚姻比大家所了解的还要更加普遍。大多数走过外遇事件的基督徒夫妻，为了子女和自己的名誉，他们倾向永远不向任何人提起这个事。有非常多的夫妻已经在外遇风暴后重建自己的婚姻。因此，如果我们也碰到了外遇的问题，我也相信上帝会赐给我们能力。来重建我们的婚姻，但我们需要时间，我们需要竭力的去面对、改善关系，然后接受合乎圣经真理的辅导，全力以赴的来重建已经被摧毁的这一切。这个付出的努力，终究会收到丰硕的成果。每一对全新重建自己婚姻的夫妇们，不管他们是否过去曾经有外遇的事件。他们将会大力改善彼此的关系。也许你婚姻里面所发生的事情，你所经历的，跟这一章的内容所分享的故事很不一样。也许你是一个基督徒，你嫁给了一个不忠实的非基督徒，他以这个世界的标准作为生活的准则。或许你的配偶陷入了一段随便的、轻率的一夜情，然后呃深深的懊悔；又或者我们的配偶可能有性瘾，需要接受心理辅导等等等。每一个人遇到的婚姻难题都不一样。然而，基督里的真自由，这份盼望，上帝已经准备给我们了。无论是沉溺于性瘾的人，或者是那些自我否定，或者是受到撒旦欺骗、好、哦、蒙蔽的人，上帝已经为我们而预备了那新的生命。这个盼望，这个在基督里的真自由，这就如同以前的以色列人经历了被蛇咬的时候，摩西为百姓祷告，那上帝就吩咐摩西举起一根铜蛇的柱子。任何有信心仰望这个铜蛇的人，就得以活命；而其他不愿意仰望的，就是死亡。耶稣基督跟尼哥底母对话的时候，耶稣预言自己会受到十字架的苦难，他会牺牲生命。然而，主耶稣说：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。”叫一切信他的人，在他里面得永生。所以，耶稣基督已经为我们的罪而死，也为我们而复活，给予我们永恒的生命盼望和未来。而我认为，婚姻正是需要这样的复活的盼望。最后，想要问大家一个问题，就是你觉得怎么样能够防止？发生情感跟肉体的外遇呢？<笑>欢迎大家留言，我是天天妹，下次继续聊喽，拜拜。